0: As pessoas esquecem-se que a última governação que pode merecer o nome de social-democrata em Portugal foi uh, 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 a governação de Silva. A grande aquisição para sabermos assim, para esta direita mais radical em Portugal, era o PSD, porque a direita nunca teve um instrumento com votos. Nunca teve um partido com votos. O CDS não servia para o efeito e eles próprios nunca tinham conseguido encontrar uma solução partidária com votos. E, subitamente, cai lhes no prato. Um partido que, tinha, que é um grande partido nacional, que tinha retura, tinha bases, tinha, tinha eleitorado e muito do que, é, que se passa hoje é uma reação de orfandado. O PS travou uma parte importante, por boas e más razões, de, de, de um ciclo que poderia aquilo uh, usar, uh, pelo processo de, de ter feito, de facto, uma revolução do sistema político português. Porque uh, a geringosa criou um antes e depois. O Rio não fez uma rotura com, com o passo Coelho, uh, não fez uma rotura uh, com uma parte do aparelho, mas fez uma coisa que é recentrou o PSD isso, isso é, e recentrou como? Das, das poucas maneiras que era possível que é, falando com o PS eu acho que um dos aspectos da desnascência da Europa e da vida política europeia e da União Europeia tem a ver com a incompreensão uh, de que uh, existe uma correlação entre o espaço nacional e a democracia
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A democratização do país, a construção de infraestruturas básicas, a fundação dos alicerces do Estado Social e a integração europeia juntaram PS e PSD num bloco central em alternância. O consenso ao centro correspondia, com décadas de atraso, a um consenso europeu em torno da construção de uma cooperação europeia que garantisse a paz no Ocidente, da aliança estratégica com os Estados Unidos contra o Bloco Soviético e do reforço daquilo a que chamamos modelo social europeu. A base de uma paz social duradoura não foi apenas o comércio, foi a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, o sistema público de pensões, as empresas públicas em setores socialmente estratégicos, as leis laborais favoráveis aos trabalhadores e o sindicalismo forte. A Europa viveu em paz porque garantiu uma aliança entre os mais pobres e a classe média na defesa do Estado de Providência. Foi essa aliança social que garantiu a moderação política. Centro-direita e centro-esquerda encontravam-se por uma razão pragmática, conter o perigo comunista garantindo uma vinculação popular ao ideal democrático. Tinham todos aprendido com a tragédia dos anos 30. A queda do Muro de Berlim fez desaparecer a sensação de perigo. A globalização e financiarização da economia reduziram o papel das nações, enfraquecendo as democracias. O nascimento do euro retirou aos Estados os instrumentos de regulação económica que lhe sobravam. E a ascensão económica da China criou uma enorme pressão sobre os direitos laborais. Quando nos queixamos da crise do centro político, ignoramos que esse centro se construiu em torno de alguma coisa. Temos de perguntar se essa coisa ainda existe, se há objeto para o consenso. Quando muitos nos chocávamos a ouvir Passos Coelho prometer que iria para além da Troika, não nos perguntámos o que era a Troika, se ela tinha uma agenda ideológica. E tinha. Ela correspondia ao que hoje é o consenso de Bruxelas. O Estado como mero regulador da concorrência, a privatização das funções sociais do Estado, a defesa intransigente do setor financeiro e o aligeiramento de leis laborais vistas como causa de ineficiência económica. O que nos chocou em Passos não foi um estranho desvio ideológico do PSD, foi o alinhamento da direita portuguesa com o resto da direita europeia. Mais uma vez, apenas chegámos lá mais tarde. O meu convidado de hoje foi das vozes mais críticas contra a guinada ideológica de Pedro Passos Coelho. Tem sobre outros uma enorme vantagem. Não ignorou o que se foi passando na Europa. Nem ignorou o lento processo de esvaziamento social dos partidos políticos. Não ignorou as causas. Muito obrigado, Pacheco Pereira, por ter aceitado este meu convite. E eu começava, antes de irmos a Portugal, por, um, por uma coisa que decorre desta introdução que eu fiz. Se concorda que, com esta ideia de que o esvaziamento do centro acontece porque ele perdeu o seu ponto de consenso?
0: Não, eu não... Para já acho que é é muito difícil generalizar. A construção do centro é muito diferente de país para país. É, não o que aconteceu em Portugal é diferente do que aconteceu em Espanha, do que aconteceu na França do que aconteceu no Reino Unido portanto, eu, eu tenho uma certa aversão, uh, se quiser de, de historiador que está atento aos detalhes em, em encontrar grandes movimentos ideológicos sem ter em conta a peculiaridade de cada um dos países uh, e no caso português é muito difícil interpretar a vida política em Portugal sem ter em conta os acontecimentos de 74, 75, 76, se quiser até ao início da década de 80. Verdadeiramente a estabilização de um modelo democrático ocorre só nos anos 80 e, portanto, os partidos foram muito condicionados por essa história, muitas vezes tumultuosa. E, uh, uh, e constituíram-se uh, muito em função de oposições e proximidades, mas também de causas que eram relevantes uh, no plano político. Por exemplo, em Portugal, uma causa importante foi retirar os militares do, da, da decisão política, por exemplo, que marca uh, um período que se estende até em termos constitucionais bem dentro da década de 80.
1: Bem, é sobretudo... A... A revisão constitucional penso que de 83 e que, que, que
0: acabou com, a, com o papel do Conselho da Revolução uh, e, e, e dos militares. O, como é igualmente relevante uh, a eleição de Mário Soares para a Presidência da República, porque a eleição de Mário Soares teve umas primárias que de alguma maneira significaram o um fim de várias tradições que ainda eram relevantes na esquerda portuguesa. Um certo basismo na candidatura de Silgo e uma coligação... Curiosamente,
1: curiosamente, que corresponde, aliás, à realidade que hoje é, existe partidariamente, ou seja, através do bloco do PCP e do Partido Socialista, porque não tinha tradução partidária à Silgo na altura... Sim,
0: mas, mas havia depois também aquela coligação entre o PRD e o, e o PC que também eh, acabou com um ciclo porque a última grande jogada estratégica do, do PC foi... Eh, fazer com que todos os principais partidos portugueses tivessem votações muito próximas e não houvesse bipolarização nem houvesse dois grandes partidos como era o caso do PS e PST e a última tentativa foi exatamente no período das eleições de, de, de nas primeiras eleições de Mário Soares para a Presidência da República que tem duas voltas e, em que a primeira volta é ele defronta Maria Pinta Pintacilgo e Zenha e depois na segunda volta defronta Freitas do Amaral. Esse, todos esses processos terminam ciclos. Se avançar
1: é... mais, já agora mandar um bocadinho para trás. É importante quando falamos da, do centro em Portugal, ou seja, do entendimento em torno do, do, do PSD e do, e do PS eh, sublinhar e o facto da grande clivagem política no nascimento da democracia ter sido feita, não entre a direita e a esquerda, mas entre o PS e o PCP, ter sido muito importante para a, a solidez desse centro, desse centro político?
0: Sim, porque havia um adversário, não é? Portanto, durante muito tempo, as circunstâncias do PREC moldaram toda esta fase inicial da, da democracia e, por isso, quer o, o, o PS, quero o PST, embora o PS se deslocasse mais vezes, umas vezes à esquerda, outras vezes à direita. Eu, eu devo já, dizer que tenho uma enorme dificuldade em discutir isto em termos de esquerda e direita. Eu acho que uma das que coisas… é quer dizer o termo
1: para me adaptar assim? Não, está é, bem, o termo, porque uh,
0: eu acho que a melhor maneira hoje de não entender nada é continuar a usar uh, uma dicotomia que, se nós analisarmos em detalhe, significa muito pouca coisa e, por isso… Uh, uma das, das coisas mais sinistras com que nós temos que lidar é a célebre fase do Alain. quem diz que não há uh, direita nem esquerda é de direita não é? Não, oh, mas eu então... não
1: quero confessar que já é de esquerda,
0: mas pronto Não, não é o verdadeiro. problema não é esse, é que não chega uh, não chega para veja o caso americano, por exemplo uma, Mas o um é partido fosse... Não, a mas na Europa a Europa tem fenómenos O termo esquerda e direita
1: de... é um termo bastante eurocêntrico, não? ou seja Não,
0: é... mas não é só isso, é um termo que tem peso histórico, tem peso tradicional, tem um peso afetivo, mas não tem, do meu ponto de vista, qualidade heurística. Ou seja, nós se o utilizarmos para fazer uma interpretação da realidade, temos muita dificuldade em tirar uh, resultados criativos. É mais essa a minha objeção. Uh, porque, por exemplo, a favor da liberalização das drogas, é a esquerda ou é a direita? Não é coisa nem é uma coisa nem outra. Mesmo é, em relação é... a questões de costumes, é a esquerda ou a direita? Também não, uma mas coisa é, nem é, outra.
1: em relação ao, ao papel do Estado na economia, em relação às a questões como a regulação do, do, do direito de trabalho e do, e do trabalho, em relação à redistribuição da riqueza, ainda é possível falar de esquerda e direita? É ainda é possível.
0: Eu, eu não estou a dizer que... Uh, a história dos termos e a densidade, muitas vezes afetiva, dos termos que levam as pessoas a dizer eu sou de esquerda, eu sou de direita, não tenha valor e não tenha significado. Mas eu acho muito difícil que se vá muito longe nesse caso. Veja, por exemplo, o caso da legislação laboral. Há muitos aspectos, por exemplo, nas lutas laborais de closed shop, que não tem nada a ver com, com, com a esquerda. Há muitos aspectos, por exemplo, no, na, na atividade sindical, eh, em que há discriminação das mulheres, uhum. não tem nada a ver com a esquerda. é dizer...
1: mas isso sempre aconteceu, não é? Não, exemplo, quando, quando, sindical... quando, quando o sindicalismo, por exemplo, no Reino Unido, nasce, tem, por exemplo, traços é novos, é preciso, grandes, Portugal, não
0: é? Não, mas não é preciso não? ir mais longe que para Portugal. Uh, na história do movimento operário português, por exemplo, uh, Há reivindicações desde a Primeira República, por exemplo, para travar a entrada de mão de obra feminina, por exemplo, nas fábricas de conservas. Portanto, há uma... Há uma... Eu não acho que seja útil a classificação nem a diferenciação, de maneira que o centro também vai de arrasto com a questão da, da direita e da esquerda. Moderação é outra coisa. E moderação é uma atitude política que não tem em si... Uh, não tem em si um, um cardápio histórico tão grande como tem a esquerda e a direita. Agora, é muito difícil discutir sem esse quadro. Eu próprio, muitas vezes, quando tenho que escrever, utilizo, mas eu tenho sempre consciência que é empobrecedor uh, para analisar muitas das realidades dos dias de hoje. Por exemplo, geringonça, para não ir mais longe. Os partidos da jeringonça que... O Bloco de Esquerda e o PCP fizeram um acordo que tem muitas virtualidades e tem muitas vantagens para cada um desses partidos, mas fizeram com um custo uh, muito complicado, fizeram com o custo de se tornarem partidos sindicais, ou seja, partidos de reivindicações. Veja-se a discussão do orçamento.
1: Fizeram-no em, fizeram em nome da moderação, quer isto dizer. Quando eu estou Não, a dizer em nome da sim, moderação, talvez. perante uma guinada da política em toda a Europa, Não, e em Portugal fizeram. para a direita, Está Portugal, bem. a vitória que o Bloco de Esquerda e o PCP podem reivindicar, eu acho que é verdadeira, é que Portugal é o único
0: país... Está bem, mas sabe o que é que abandonaram? Deixaram de poder fazer uma política macro, chamemos assim, por exemplo, em relação às questões europeias, ou em relação a questões de fundo sobre, sobre o regime e sobre o capitalismo. Então, substitui por uh, aquilo que a Rosa Luxemburgo chamava o movimento. A uhum. história de o movimento é tudo e o fim não é nada, portanto, uh, e desse ponto de vista assumem na prática uma posição reformista que os coloca num terreno muito mais central do que as suas proclamações políticas. Deixa-me voltar à questão quando, quando queria
1: aqui falar do PSD, eh, eh, quando, eu, eu, outra das coisas que disse nesta introdução, é que Passo se alinhou com a direita europeia. E agora esquecendo aqui, alinhou-se com. Sim. Ou seja, aquilo, um, 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 aquilo que o PSD era estava desalinhado com o que é o pensamento dominante na direita europeia. Desse ponto de vista, Rui Rio não é um novo desalinhar em relação à direita europeia Óbvio. e é possível nós temos o principal partido do centro-direita desalinhado com o, resto da Europa, com o resto da direita da Europa?
0: Uh, eu, eu Não é a troika que obrigou a fazer necessariamente a política que o PSD fez. Sim, eu eu, 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 é eu digo que razões, a, a troika e
1: Passos Coelho representam uma mesma coisa.
0: Uh, uh, não é verdade. Não? Eu, uh, uh, não é verdade neste sentido. Eu, aliás, tenho feito um apelo público, aliás, no, amanhã no artigo do público que vou escrever, retomo esse apelo a que se publiquem uh, os documentos relativos às negociações entre o Governo português e a Troika. Porque tenho alguma informação e a séria suspeita de que a maioria das medidas mais gravosas não se devem à Troika. Se devem sim a propostas do próprio Governo português. Em grande parte... Primeiro, por uma situação... Nas renegociações, pânico. está
1: a falar nas renegociações, porque a primeira ainda era o Sócrates, o Primeiro-Ministro. Sim,
0: Mas... vá lá ver. Uh, isto da história é um bocadinho complicado. O, os dois partidos, o PS e o PSD, vão às eleições em 2011 com programas uh, que implicam a interpretação de que a Troika corrigiu o tiro em relação à Grécia e na proposta que fez com Portugal uh, ela permite um desenvolvimento económico. Ou seja, a ideia de uma austeridade dura, não está presente na campanha de 2011. Pode-se dizer que é por razões táticas. Eu não penso que seja por razões táticas. Quer, eh, no caso do PS, como sabe, foi essa a interpretação do, do Sócrates. Sócrates, quando apresentou o acordo com a Troika, é por isso que a memória é uma coisa complicada. Quando apresentou o acordo com a Troika, disse, este acordo é muito melhor para nós, porque a Troika percebeu que não podia fazer connosco aquilo que fez com os gregos. É assim que ele apresenta o acordo. E o acordo com a Troika vai permitir o desenvolvimento, tem um conjunto de coisas que permitem o desenvolvimento. E o PSD faz uma campanha desenvolvimentista também, em 2011. E entre 2011 e o Natal de 2011, há uh, um, uma mudança muito significativa. A, a nossa austeridade começa verdadeiramente no Natal de 2011, quando o PSD propõe a primeira medida de austeridade, que é o corte de metade do subsídio natal, apresentada na Assembleia da República como a única medida que seria necessária. Portanto, o discurso que se assumiu em 2012, 2013, 2014, não é o discurso inicial da, da legislatura. Uh, o que acontece é que há um verdadeiro descalabro económico naqueles primeiros meses e a Troika aí deve ter apertado o governo português. E então começou-se um ciclo de, de aumentos de impostos, que conduziu àquele enorme aumento de impostos do Vítor Gaspar. E é nessa altura que começa, por iniciativa nacional, um discurso que tinha vários aspectos, todos eles muito longe da tradição social-democrata. Um deles era o alvo. Quem é o alvo das medidas de austeridade? É o Sr. Pereira
1: acha que o PSD é um Partido Social Democrata, só é? para os temos aqui, acha que o PSD é um Geneticamente partido... é um Partido Social é.
0: Democrata, o Sá Carneiro, eu tenho o privilégio de ter o arquivo pessoal do Sá Carneiro, e portanto eu não tenho dúvida nenhuma sobre o que é que... Hum. O Sá Carneiro tinha uma formação ideológica consistente e, por exemplo, é muito interessante ver como é que ele corrige os seus discursos. Porque no arquivo estão... O Presidente
1: acha que temos dois partidos sociais democráticos? O partido Socialista é um Exatamente. Partido.
0: Aliás, eh, embora haja depois algumas discussões entre os dois que são interessantes, eu depois conto um episódio pouco conhecido que é, que é relevante sobre essa matéria. Mas o que eu estou a dizer é que é em 2012 que se iniciou o discurso que depois marcou toda a legislatura, que é um discurso, que, quando é o alvo, o alvo é aqueles que vivem acima das suas posses. Quem é que vive acima das suas posses? Uma parte da classe média, principalmente ligada ao funcionalismo público, às pensões, às reformas, e uma parte do, dos operários representados uh, pelos sindicatos. A esse discurso segue-se um discurso assistencial em relação à pobreza, que, que esse PS não rompeu ainda hoje, que é uh, as medidas de austeridade vão abranger esta área da social uma parte da classe média, incluindo aí as áreas em que os trabalhadores tinham, através da negociação coletiva, obtido melhores condições salariais, para proteger os mais pobres. Cria-se um mecanismo, em grande parte, assistencial.
1: Essa, essa, essa opção, aliás, é aquela que rompe a aliança histórica que fez nascer o Estado Social e que garantiu a solidez do Estado Social que é a aliança entre as classes médias e as classes mais pobres,
0: que permite uma maioria social... Que permitia uma coisa fundamental que desde essa altura está estragada. Os
1: Estados Unidos fazem o contrário, que é a aliança entre a classe média e os ricos deixando os pobres de fora. Uh, uh,
0: o, o que este mecanismo estragou, e ainda está estragado, porque o PS, mesmo com as medidas de, de, de distribuição, não uh, consertou o elevador social, porque a política assistencial era uma política que dizia, bom, a gente não vos deixa ir à miséria, mas não podem ter esperança de sair da pobreza. E, portanto, meteu-os dentro de uma campânula. E depois o desemprego agravou as condições da pobreza. E assentou grande parte das medidas em certos setores da classe média. Repare, uma das instituições, das organizações mais ativas durante o período do chamado ajustamento é o APRE a ah, é uma organização de reformados, mas de reformados da função pública, muitos dos quais eram pessoas que tinham atingido o topo da sua carreira, engenheiros, médicos, professores, e, e que receberam a grande pancada... No... E a APRA é uma organização típica dos anos do ajustamento, com muito mais eficácia do que outras organizações como a Amorpi, que de alguma maneira... Por assim dizer, eram era
1: da... a classe média que não
0: conseguia reajustar
1: não, é... a sua vida porque eram reformados não conseguiam vista, reajustar. Do
0: ponto de vista de, do Passo Coelho, eram aqueles que viviam acima das suas posses. E esta ideia de que viviam acima das suas posses e a ideia do ajustamento, que, aliás, é uma expressão muito interessante implica que existia um estado natural da nossa economia. Ou seja, nós só tínhamos economia para um determinado tipo de riqueza. E o que acontecia, quando se vivia acima das suas posses, nós estávamos a viver acima da riqueza, neste caso, da pobreza natural. E isto é um ponto de vista, aliás, parecido com o de Salazar, que é a pobreza natural dos portugueses. E, portanto, o processo de ajustamento destinava-se a baixar Uh, os rendimentos, abaixar os salários abaixar as pensões, até ao nível que se considerava isso... natural para a economia lig... e então a partir daí podia-se arrancar. Mas
1: isso tem uma ligação com a Troika com a Europa que não é só nacional tem. que é a ideia de que como não se pode desvalorizar a moeda como se fazia de antes, desvaloriza-se a economia faz aquilo que se chama o ajustamento interno é, e, portanto, é verdade. uma coisa bate certo claro que é reservado para nós, países mais pobres não é? Não é verdade,
0: é... mas aqui é que entra a engenharia social Portanto, o projeto da Troika em si tem elementos de engenharia social, mas aqui ele foi levado muito mais longe. Por exemplo, o programa de privatizações, eu muitas vezes comparo uh, as PPPs do tempo do Sócrates, embora as PPPs sejam anteriores, muita da negociação das PPPs é tem no tempo do Sócrates, uh, uh, o grande mancha... Da, da, no tempo do Sócrates são as PPPs a grande mancha no tempo de Passos Coelho cujos efeitos ainda estão longe de ser, de ser discutidos são as privatizações e as privatizações vão muito para além daquilo que a Troika exigia portanto houve uh, uma, a partir de uma certa altura um processo de ideologização, chamemos assim da austeridade e esse processo virou o PSD muito para a direita e alinhou-se ou não se é a alinhou, -se com, direita, alinhou,
1: -se ah? alinhou -se com o resto da direita europeia essa é a minha... É Olha, a, 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 a... Porque hoje eu... não podemos continuar a analisar não, a política nacional. Eu,
0: eu conheço que no Parlamento Europeu Sim. o que é a direita europeia. A direita europeia não é... Se, se com isso quer dizer o PPE não é homogéneo. No PPE havia, por exemplo, uh, sobrevivências de, de partidos que tinham uma política democrata cristão social-democrata e que nunca abandonaram... E partidos
1: quase de extrema-direita, todos juntos.
0: Não, e partidos quase de extrema-direita. Mas não é o alinhamento, uh, uh, o Paço Escolho não é um internacionalista, não, não foi, não foi uh, uh, o PPE que obrigou o PST a ter aquela política. Sim, foi, não era... foi, quando foi eu falo a alinhamento, direção do PSD é... que quis aquela política. É um alinhamento
1: política. voluntário, não estou a falar de um alinhamento. Ah, do...
0: mas, mas eu acho que se nós uh, olharmos para o que aconteceu naqueles anos como sendo algo com exceção do caso da Troika, que nos foi imposto pelo PPE, eu acho que isso não é uh, historicamente justificável. Não. Foi uma viragem à direita que acompanhou uma radicalização da dire... de uma nova direita portuguesa, que apareceu nos think tanks das universidades, que apareceu nos órgãos de comunicação social, que é apareceu todos. com uma nova geração, Sim. e essa, uh, essa direita... Uh, que nem toda é neoliberal, que é a terminologia que se usa, alguma é mesmo mais parecida com o alt right uh, americana, que eu acho no, que é exclui, e que, que está no pessoas, observador, não? por exemplo, tipicamente... Na, eu, por acaso, na... acho que o futuro,
1: posso estar enganado, mas eu acho que a tendência será para que as, uh, 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 as correntes políticas neoliberais se casem com correntes quase de extrema-direita, e encontrem ali um equilíbrio, o Brasil é evidentemente um
0: exemplo é, é, extremo, mas é há exemplos menos extremos. É por isso que o caso do Rui Rio é interessante, porque o que o Rui Rio lhes tirou foi o um instrumento. Quer dizer, a grande, a grande aquisição, para, para sabermos assim, para esta direita mais radical em Portugal, era o PSD, porque a direita nunca teve um instrumento com votos nunca teve um partido com votos, o CDS não servia para o efeito e eles próprios nunca tinham conseguido encontrar uma solução partidária com votos e subitamente cai-lhes no prato, um partido que, tinha, que é um grande partido nacional, que tinha estrutura, tinha bases, tinha, tinha eleitorado e muito do que, é, que se passa hoje é uma reação de orfandado, ou seja, perderam, não se sabe se definitivamente, se temporariamente, perderam o instrumento. Uh, e, e, e evidentemente isso cria não só um enorme ressentimento como uma enorme tentativa de o retomar. Uh, nem que
1: seja fragilizado bastante,
0: não é? Nem que seja, claro. Não, isso aí vale tudo, não é? lá vem. Uh, uh, os, o, os partidos, Mas, isso também é válido para o PS.
1: Rui Rio, a, a gente sobre os partidos claro, já vai falar. O que é, o, o, o que, é Mas, que o Rui
0: Rio fez? O Rui Rio não fez uma verdadeira ruptura com, com os anos de passo principalmente no domínio não, não fez. Não fez, não fez, que é um discurso... Não fez, não fez, e isso fragiliza-o. Como não fez também outra coisa que foi, deparando com o um partido em que, que a escassez de quadros é muito considerável e a, o tamanho do aparelho e a, e a, a rigidez do aparelho é grande... Um partido que mudou muito desde os tempos de Sá Carneiro, basta ver, por exemplo, o peso da maçonaria hoje no PSD, que é uma coisa absolutamente inimaginável. Se há coisas que podem caracterizar o PSD nos primeiros anos é que é anticomunista e antimaçónico. Quer dizer... O
1: PS era mais maçónico... O, o
0: PS era mais maçónico, havia evidentemente gente da maçonaria no PSD, mas não tinham... Mas o poder uma... da maçonaria
1: é real, é um...
0: Vamos lá ver, o, o, o quando... Depende da maçonaria, não é? As maçonarias são diferentes. Sim, eu estava a falar da regularidade. Não, não o, a maçonaria oferece... No... Eu não tenho a tese conspirativa de que há ali um centro de poder que decide sobre o país. Nem a maçonaria, nem a opus dei...
1: É que as pessoas que eu me ensinava a história que me dizem, não, se vocês soubessem um pouco que a gente manda... Está é, tá bem, isso eu sei,
0: isso eu sei. Nós de preferimos
1: que continuem a dizer essas coisas isso, sobre a história. Já diziam
0: isso na Primeira República. É,
1: e era uh, então, era o problema, era problema que, era que
0: se coloca aqui é que fornece não. uma coisa que é uma plataforma horizontal de entendimento e com o aparecimento de novas áreas de maçonaria, muito ligadas à vida política, muito ligadas aos serviços de informação, muito ligadas a certos setores das Forças Armadas, muito ligadas aos negócios e a um determinado tipo de negócios, a maçonaria permite uma plataforma de entendimento horizontal. E essa plataforma é usada como um mecanismo de poder. E você tem hoje uma coisa que seria completamente absurda e, e, e impossível de imaginar há uns anos, que é distritais do PSD, que a maçudaria tem uma presença maioritária. Quer dizer, eu acho que se o Sá Carneiro e os fundadores do PSD se, uh, se levantassem do túmulo, uh, davam-lhes uma coisinha qualquer e voltavam também para o túmulo, né Porque, de facto, é... e acima de tudo... Uh, como é uma estrutura quando uh, uma, uma estrutura como a maçonaria ou outras estruturas paralelas de interesse e tudo migram para dentro de um partido ou se desenvolvem dentro de um partido uh, tornam-se um grande bloqueador à alteração A gente já
1: vai, o que o Rio
0: fez só para terminar, Sim. para responder à parte inicial o Rio não fez uma ruptura com, com o Passo Coelho não fez uma, uma uh, não fez uma ruptura Uh, com uma parte do aparelho, aliás, com o teu, do meu ponto de vista o é um erro estratégico de ter metido no Conselho Nacional uh, uh, os seus adversários, a tal ponto que não tem maioria no Conselho Nacional, é um drama sempre que há uma reunião do Conselho Nacional, uh, e, mas fez uma coisa que é recentrou o PSD, isso, isso é e recentrou como? Das, das poucas maneiras que era possível, que é falando com o PS, portanto, retomando uma tradição de conversa sobre questões estruturais com o PS e uh, não, escolhendo algumas posições uh, que rompiam com a radicalização não, à direita. O ponto inicial, meu ponto inicial sobre... Mas não chega. Sobre o objeto, sobre Sim. qual é
1: o objeto de um centro político hoje, uh, uh, em Portugal, é exatamente esse. É, nós conseguimos, olhando para trás, perceber sobre o que é que o PSD e o PS... Tinham para falar. Sim. Construção, a integração europeia, o reforço de construção, a manutenção do Estado Social, uma economia de mercado. Ou seja, o objetivo genérico do PS e do PSD com diferenças políticas era o mesmo. A minha dúvida é, estando nós hoje, no espaço da União, da União Europeia, no euro, tendo as políticas públicas muitíssimo limitadas a Cada vez menos. Tendo até as políticas orçamentais, como nós sabemos, muitíssimo limitadas. E não havendo e tanto desaparecido quase todos estes elementos que faziam com que o PS e o PSD se encontrassem, em que é que eles hoje, na realidade, se podem encontrar, a não ser que o Partido Socialista abandone aquilo que deve ser, imagino, eu pelo eu menos acho que deve ser, o seu, uh, uh, o seu espaço político e, e como já abandonou várias vezes, não é? Existe e problema... de
0: tudo isto, porque hoje o consenso não. não se faz aí. Não, mas a gente não pode discutir a partir desse bloqueio. Existe um bloqueio.
1: E é que é essa a a questão. gente tem que
0: começar a discutir aquelas coisas que estão para além do bloqueio, ou seja, a Europa uhum. e a política europeia. E, uh... Para
1: nisso o PS e o PSD estão de acordo, mas estão de acordo em basicamente em não ter opinião, que é basicamente é isso não, que fazem. Estão
0: de acordo em não querer discutir. Claro, é isso. Eu, aliás, fiz um comentário, eu assisti a uma parte do último congresso do PS. Aliás, nós fomos lá gravar uma quadratura com o António Costa. E o que é uh, interessante ver é que mesmo a ala mais à esquerda do PS não discuta a Europa. Portanto, como nós temos um vazio... Sabe porque é que não discuta? Porque se discorda
1: sei, tanto sei. do resto do
0: PS sei, que vai ficar sei, calado. Sei, <risos> sei. Está bem, mas isso, mas isso é uma castração. Pois, pois é. Nós temos uma vida política castrada. Porquê? Porque... Uh, não podemos discutir a maioria dos problemas apenas interiormente ao chamado consenso europeu. Temos que discutir o consenso europeu. E como isso parece hoje uma coisa de um enorme radicalismo, não é? Porque parece quase uma coisa de lesa pátria, não é? Não há um verdadeiro debate público em Portugal. E desse ponto de vista é muito difícil uh, estar a discutir apenas uh, nos efeitos. Que a gente nunca discute as causas. E as causas é que o modelo europeu, que está claramente em decadência, que abandonou uma das razões da sua existência, porque se for ao, à génese da, da, da comunidade europeia, da União Europeia, do movimento da Europa, ele tinha dois pilares. Tinha uh, o, o pilar que era fundamental, que era uh, a paz, o entendimento, a começou exatamente por pôr em comum uh, as matérias-primas uh, que eram usadas na guerra uh, e, portanto, dava um quadro institucional a uh, uh, um entendimento entre os países europeus muito limitado, porque os fundadores da Europa sabiam muito bem que a Europa é, um país, é uma zona muito complicada e, portanto, não podiam fazer upgrades no plano político rapidamente, embora alguns o desejassem. Mas há um segundo aspecto que era a solidariedade, que era que na fase inicial foi garantida pelo Plano Marshall, que eu às vezes vejo as pessoas dizerem, ah, o que era preciso é um Plano Marshall nos dias de hoje. Bom, não faz a ideia da dimensão do Plano Marshall. O Plano Marshall é uma coisa de uma dimensão gigantesca, que significou uma transferência de recursos muito significativa dos Estados Unidos para a Europa, claro que... A partir de uma dada altura, por razões também geoestratégicas, para travar até o crescimento. Sim, mas muito uh, pela, quando começou a Guerra Fria, pela necessidade de impedir que, que houvesse um, um processo de, em França, em Itália, dos partidos O que é extraordinário comunistas.
1: é que ninguém percebe. É, 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 não, ser, este eu, segundo eu percebo, aspecto não é existe, é nós existe. Estamos hoje. a viver um momento histórico que, não sendo esse o risco, o risco é outro, que é o crescimento da extrema-direita. E, e ninguém se aperceba que o que está em causa é o mesmo e que a estratégia deveria ser semelhante, não é? Ou seja, que...
0: O que nós assistimos... Sim, há um crescimento da, da extrema-direita, é, tem... é, é
1: para onde eu queria ir a seguir, para sair um bocadinho de Portugal, que é, nós assistimos nos anos 80, se olhamos para a França, por exemplo, Sim. tivemos uma transferência de votos da extrema-direita, do, 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 dos partidos, primeiro dos partidos socialistas, depois dos partidos comunistas, damos, primeiro dos partidos Sim. comunistas, depois dos partidos socialistas, assim, para a Frente Nacional, por exemplo, é Aquilo que estamos a assistir agora não é isso. Se nós olharmos para a França, se olharmos para a Alemanha, se olharmos para o Brasil e para os Estados Unidos, que é uma realidade diferente, o que assistimos é uma transferência do voto de direita democrática para a extrema-direita. Ou seja, a extrema-direita está a sugar a direita democrática. Sim, e mas amanhã tem... vamos
0: ter uma manifestação em Paris com o Mélenchon e com a Le Pen. Sim. Eu não sei como é que eles vão conseguir gerir o espaço, eu
1: devo dizer mas que em que há... princípio
0: é suposto que estejam lá os dois. Eu devo
1: dizer, pronto, com grande choque por várias, várias, várias pessoas, que eu acho que o Melanchon, o Barney Sanders e outros que entenderam que têm, que têm que falar para o eleitorado que está a fugir para a extrema-direita, é quem pode salvar a democracia. É o meu ponto de
0: vista. O caso do Bernie Sanders, eu acho mais um interessante... Caso dif... Eu também acho o Bernie, Bernie Sanders, Sanders muito mais interessante que foi capaz de fazer uma campanha com excelentes resultados, e que, aliás, levou a uma manipulação dos resultados por parte da, da Clinton, uh, falando em socialismo. Isto na América é uma verdadeira revolução. Mas nós podemos encontrar mesmo no Reino Unido. O Corbyn foi o único o que conseguiu trazer o do Corbyn. crescimento do Exatamente, como a geringosa. Seja, porque os, os socialistas venderam-se completamente ao, ao PPE. Quer uhum. dizer, o, uma das razões Uh, porque uh, houve um, 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 um processo de ajustamento da Troika resultou, foi por uma aliança uh, entre os partidos socialistas e os partidos do, do PPE completa, começou na Alemanha e estendeu-se em vários sítios e quem rompeu com isso foi o Corbyn, em, em Inglaterra, uh, foi a geringonça em, em Portugal e depois um outro movimento na Europa. Agora, uh, o processo de reconstrução de um espaço, se me perguntar, voltando à questão da moderação, em vez de estar a falar do centro, o que nós precisamos hoje é de moderados radicais. O termo parece contraditório, mas precisamos de moderados radicais. Ou seja, pessoas que tenham um olhar para o mundo que compreendam o outro, que percebam por que razão é que o Trump ganhou na classe operária americana, porque é que em muitos sítios da Europa o desemprego, o, o tipo de urbanização, as redes sociais que a gente pode, pode discutir. Depois, e outra coisa... Por que é que isso gerou, gerou estes movimentos? Tem que olhar e entender, mas depois devem ser completamente intolerantes, radicais contra esse tipo de fenómeno. Que é, por exemplo, uma coisa que os, os, os democratas nos Estados Unidos ainda não perceberam, Sim. o Partido Democrático nos Estados Unidos.
1: Há, há, um, há aí dos, dos, da, na lista de, de razões, que depois eu acrescentaria outra, que é psicológica, mas é muito importante. Esta ser a primeira geração, o primeiro momento histórico em muitas décadas, em que, uma, que as pessoas sabem que vão viver pior do que viveram os seus pais. Isso é um fator. E, e eu acho que esse é um fator... É que ajuda a explicar porque é que em sítios onde a crise não é assim tão grande, ou provavelmente não é assim tão grande, a extrema-direita cresce, porquê? Porque aquelas pessoas perceberam que vão viver, e os seus filhos vão viver piores do que eles, e isso cria uma ruptura com, com, com a democracia que vive desta ideia
0: Sim, mas, de que estamos é... a seguir um caminho, não é? é... O, o problema é que os sinais de tensão interiores às democracias já eram anteriores a este processo. O, a crise da democracia começou com a crise das mediações. Ou seja é fundamental para a existência da democracia que haja mediações. Essas mediações são a família, são a escola, são os sindicatos, são os partidos... E a igreja. a igreja, é, e, e, São os jornais. São os jornais, é a comunicação social, é, é, é uma certa... É o um elevador social. Portanto, todas essas coisas entraram em crise. E uh, foram substituídas por versões muito mais cruéis, muito mais duras. Aqui é que entra o papel das redes sociais. Eu não, eu não tenho... Uh... Uh, a ideia de que as tecnologias mudam o mundo o que muda o mundo é a sociedade é, há tecnologias que de alguma maneira dão um, um, um autofalante, chamemos assim, às mudanças sociais e, do, do... e, e, e dão-lhe uma amplitude uhum. ganham, depois ganham uma autonomia uh, 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 dando uma enorme amplitude e o que se passa hoje é que o diálogo político, a narrativa política a conversa política uh, uh, tornou-se muito pobre e não só se tornou muito pobre, como se tornou tribal e como se tornou uh, ag mutuamente agressiva. E, e mais, e, e, e nisso o Trump é dos políticos, se nós considerarmos a modernidade uh, perceber tendências, o Trump é dos políticos mais modernos que há. E ele percebeu uma coisa que é, uh, é possível tornar toda a verdade partidária e toda a verdade tribal. E, portanto, deixa de haver verdade, deixa de haver factos, deixa de haver uh, uma referência em relação àquilo que nós dizemos e passa a haver uma luta. O que eu digo uh, é isto, uh, uh, não me interessa os factos, eu tenho os meus próprios factos e o que ele diz são factos que são contra mim.
1: E a crise da mediação facilita esse tipo de estratégia. A crise da
0: mediação facilita, principalmente quando uh, gerações não só os mais novos, mas também alguns mais velhos, passam a, a, a ver tudo dentro das redes sociais. Ou seja, passam a ter um diálogo que é de uma enorme agressividade em matéria de ignorância. Uhum. Há, uma, há, uma, há um falso igualitarismo que é, eu não sei nada de cinema, mas a minha opinião sobre um filme vale mesmo que a tua que estudaste cinema toda a vida. Pronto. E, e, e isso significa uma, uma disrupção de uma hierarquia do saber, do esforço, do é,
1: trabalho. É curioso que a democratização, eh, eh, por qual nós todos, quando eu digo, todos os democratas lutaram, eh, criou um processo... Eh, Perverso. Inicialmente salvável de... Sim contestar toda a autoridade, que é bom, é saudável contestar toda a autoridade, até ao momento em que não é só contestar a autoridade, é que nós não reconhecemos que existe autoridade sequer. Exatamente. Eu estou a falar da autoridade intelectual, Sim, por exemplo. mas isso
0: é um processo que nós quisermos ir uh, ao passado, uh, que começa, de facto, com o consumo de massas. A, a, a maioria das pessoas, uh, na Europa, por exemplo, até à década de 30, até às férias pagas, que são, de facto, um momento decisivo da história social europeia, Uh, não tinha acesso a muitos consumos materiais e não tinha acesso a muitos consumos espirituais de, de uhum. coisas que não são materiais uh, e a partir dessa época passa a começar a haver, a começar pelo uso do tempo livre é? E o uso do tempo livre traz todo um conjunto de consequências. Portanto, as férias pagas e, progressivamente, o aumento da escolaridade, progressivamente, uh, uh, o acesso à alfabetização, o acesso a todo um conjunto de bens que são imateriais, são um elemento importante na, uh, que permitiu que as massas, chamemos assim, entrassem uh, verdadeiramente na vida política democrática. Claro que entraram pelas audiências, por exemplo, da televisão, entraram uh, pela massificação de determinado tipo de, de, de produtos uh, culturais. Agora, o que acontece é que quando se inicia uma crise económica, quando há, e desse ponto de vista, quando há uma perda uh, de valor do próprio trabalho, porque o problema não é apenas uma perda de riqueza é também uma perda da noção de dignidade do papel que o trabalho tem no mundo, por exemplo, no caso de Detroit por exemplo, dos Estados uhum. Unidos a maioria daqueles operários não perdeu, que, foi, que ficou desempregado tem outro tipo de empregos vendem flores vendem, vendem comida vendem, só que é muito diferente ser operário em Detroit de uma fábrica, de uma grande empresa, e, e estar a vender comida na rua. Há uma, há uma, uma perda de dignidade cultural, social, afetiva, mas, mas a... e isso faz com que as pessoas tenham um enorme ressentimento que, aliás, o Trump explorou e que os democratas nunca perceberam. Uma das coisas que as pessoas, as pessoas não
1: dizem. percebem no, na reação que têm algumas das coisas, algumas formas de luta dos estivadores, é não perceber que os estivadores... Apesar de serem muito precários, mantêm uma certa uh,
2: porque os estivadores uh, mantêm uma cultura, de... uma
1: cultura tradicional, até estética, até estética.
0: tradicional e, e mantêm uma é uma profissão inerentemente internacional. Uhum. Aliás, as manifestações Sim. estivadores são praticamente as únicas que têm delegações internacionais Sim. em Portugal. Mas isso uh... acha que é possível reconstruir? E é... depende dos países.
1: essa, a, a, a,
0: essa não... uma, uma cultura pertence pretença... associada ao trabalho.
1: Sim, sim. Possível é. Eu, eu vejo alguns sinais, devo dizer, que, que me espantam, mas vejo, ainda há pouco tempo, escrevi aliás sobre isso, sobre uma greve que houve da Uber Eats, portanto, aqueles que fazem as entregas de comida em conjunto com os trabalhadores da McDonald's, na Inglaterra e que nos diz que às vezes somos surpreendidos com uh, as Sim. dinâmicas novas que voltam ao um, passado
3: uh, em uma, realidades totalmente diferentes.
0: Há uma coisa que eu cito uh, e refiro várias vezes que é a classe operária francesa acabou no momento em que deixou de beber vinho tinto e passou a beber whisky. Uhum. Uh, é uma metáfora, mas não tem não deixa de ter alguma razão de ser, na medida em que uh, os fatores de identidade associados ao mundo operário e, e, e que eram fortes em certas tradições, dissolveram-se em muitos casos. Há casos em que isso não aconteceu de forma tão drástica como é o caso inglês. No caso inglês, entre outras coisas, não falam, a mesma, não falam com um sotaque diferente. Quer dizer, comem coisas diferentes. É uma, assim, diferente. é uma sociedade muito, muito estratificada.
1: Sociedade. É? é uma sociedade muito, muito estratificada.
0: Sociedade. Mas, uh, de, aliás, o, um dos filmes mais interessantes para perceber Uh, porque é que o processo em Inglaterra... É por isso que eu não, não gosto de discutir as coisas todas juntas. Uh, é o Bread and Roses, o filme que mostra um grupo de uh, militantes LGBT de, de Londres que vão apoiar a greve dos mineiros. Uhum. E que, evidentemente, só não são recebidos à pedrada por acaso, mas com muitas dificuldades, mas a verdade é que eles... Uh, progressivamente vão trazendo um conjunto de apoios, levam artistas e tudo, e acabam por, por uh, ser aceitos pela comunidade uh, mineira, que é mais conservadora em matéria de costumes se podia imaginar. E, por exemplo, se for a, a, a ver a parada gay em Londres, o sindicato dos mineiros está sempre presente. São coisas que são uh, relevantes para nós percebermos a complexidade destes processos. Bem, aqui é a gente toda, muito colorida, e, e depois os sindicatos mineiros ainda hoje em agradecimento pelo papel que tiveram alguns grupos já foi há muitos anos de apoio. Portanto, o que nós temos é colher para cada uma destas peculiaridades, chamemos assim, e não querer integrá-las numa numa num discurso massificado e, e muito linear, e tentar perceber as oportunidades que elas têm para reconstruir uma vida política nova e é por isso também que a distinção direita-esquerda é pobre porque tem muita dificuldade em lidar com fenómenos deste sistema. Eu, 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 eu acho
1: que a, a distinção, eu pelo contrário, eu já, já, já tivemos este debate, eu já tive várias vezes com várias pessoas, eu acho que a distinção direita-esquerda, para se continuar a relacionar com alguns assuntos que nós temos que voltar a pôr no centro do debate político e sair é. do centro do debate político, um, é a relação entre mérito e riqueza. É, é, que eu acho que é uma das grandes distinções entre a esquerda e a direita a esquerda não acredita que há uma relação entre mérito e riqueza, eu acho que a direita acredita, está-lhe culturalmente inerente acreditar. Mas isso
0: não pode ser generalizado, porque em alguns casos há uma relação não, que, não com, é, que, é, com, que é socialmente até certeza. vantajosa entre mérito e riqueza. Com
1: certeza eu não, eu, eu, evidentemente que estas divisões não são divisões. Claro. O que eu claro. estou a dizer é que depois isto tem várias derivações sobre o que é que se acha que deve ser a política fiscal, sobre o que acha que se deve ser o estado social. Eu, por exemplo, social. acho
0: que há um aspecto virtuoso na propriedade, mas não é aquele que se discuta a maioria Sim, das vezes. eu
1: acho, por exemplo, que há uma, 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 uma nova realidade, que é a realidade, por exemplo, das pessoas alugarem, passarem a alugar tudo. Carros, os carros, nós estamos a passar por uma fase que ecologicamente é excelente, que é? as pessoas deixam de comprar carros e passam a arrendar tudo, o, o que tem um perigo. O fim da propriedade na classe média tem um perigo, que é evitar, é, é, impede a ascensão social. Ou seja, se nós claro, passamos a vida toda a arrendar coisa. tudo, nunca se, não deixamos nada aos nossos filhos e não há. O Aristóteles tem um texto Esta pessoa muito, não é nada de esquerda, O
0: Aristóteles tem um texto muito engraçado sobre. em que ele faz uma contabilidade de quando, quanto é que um cavaleiro, um homem livre precisava de ganhar para ser livre. Uhum. Uh, e, e, e existe uma relação entre a propriedade e a liberdade, uhum. que é uma coisa que a esquerda... Não, 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 esquerda, não, não
1: pensa muito. A esquerda social-democrata consegue estar aí no, no, no meio caminho? Sim, e está bem, aí, mas
0: está bem. Um mas isto é moderado. aqui para o podcast, porque depois na prática a esquerda social-democrata não é para nada. <risos> não, e é para esta conversa, porque verdadeiramente depois... Não, eu, eu, eu por exemplo, não. eu devo dizer, eu olho mesmo, esquece do Partido
1: Socialista, eu olho para as propostas do Bloco de Esquerda e do, e do, e do, do Partido Comunista, e são as propostas, todas elas sociais-democratas. Sim. Propostas mas, reformistas mas, mas, uh, e a ação, e a sua ação política, e a sua ação sim. política. O problema ah, é e que depois, o debate político e depois, uh, guinou é, tão, tanto à direita. A
0: ironia destas coisas é que uh... Uh, eu estou sempre a ser insultado porque era do MRPP, lá que nunca fui do MRPP, não, não adianta. E agora sou. Era do OCMLP, sobre... isso...
1: não era do MRPP? Não, não era, não
0: era do OCMLP, passei era... o tempo todo a combater o OCMLP. Era, era... era, claro, foi... era <risos> da de outra coisa que era o PCPML. Estas <risos> outra... <risos> outra coisas <risos> <da> outra... <risos> outra coisa. <risos>
1: parece aquela coisa de Monty Python não. da frente para a libertação da
0: Palestina. <risos> é, e na, <risos> na época era um bocado assim. Na época era um bocado assim. Uh... Era, PC, uh, era do Partido Comunista Português, marxista leninista instituição fundada da sobrevivência da FAP ah. uh, e, que, uh, e que não tem nada a ver, pelo contrário, então o MRPP era uma hostilidade. Ao CMLP, que aliou-me a mim, a coisa porque era do Porto e, portanto, tinha que os aturar. Portanto, uh, uh, o Grito do Povo. Agora estão Aliás, todos com... no Porto é o grito povo. do povo. Uh, Agora estão todos com o Rui Moreira. Uh, 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 único não, está, o único soldado. O Um, Está um. Bom. Uh, mas uh, repara o seguinte: qual é o problema? Quer dizer, o que me está a dizer é que na identidade do bloco de esquerda e na identidade do PCP uh, acabou a revolução. Sim. Sim? Sim. Ah, bem. Vá lá dizer-lhes isso a eles. Não, não posso dizer-lhes, uh, mas eles sabem. Ou seja, não, isso é que eles sabem. Acabou eu sei que eles sabem. Acabou, mas não acabou, mas não acabou. O que é que é, ah, eu já contava não é com isto, isso. Não,
1: não é isto. É que há, não, É sensível a isto. Quando, quando as coisas tiveram, as coisas viraram de tal forma, para um lado, que é possível hoje casar um discurso reformista social-democrata com alguma estética revolucionária exemplo, mais uma vez, o Bernie Sanders a, a, a ocásio que tem uma estética quase revolucionária, que nos Estados Unidos é aliás. Os é, Estados, Estados Unidos é revolucionário. Adoram, gostam. É, 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 Na é, Europa é reformista. Portanto, é, mas, mas, ou seja, é possível casar as duas coisas. Ou seja, é possível filiar-se num, numa tradição revolucionária
0: e hoje Camarada Serão ser, um, ser um reformista. Não, é porque, porque é exatamente essa a essência do ataque. De uma derrota, não, não é essencialmente essa a, a essência do ataque da Rosa Luxemburgo. Sim. Porque o que a Rosa Luxemburgo diz, o que aconteceu aos sociais-democratas alemães, foi que se eh, abandonaram o programa máximo e, foram, e ficaram apenas com o programa mínimo. Sendo que o programa máximo era, era a revolução, chamemos assim. O programa mínimo era um conjunto de reformas eh, que, que o Partido Social-Democrata Alemão, com o que e depois Sim. com os outros, eh, com o Bernstein e coisa, eh, aplicaram. Mas o, o problema é este, que é eh, o partido, eh, partidos como o Partido Comunista Português ou como o Bloco de Esquerda, querem ou não querem acabar com a propriedade privada e com o sistema capitalista.
1: Não. Não querem. Eu acho que não.
0: Eu, eu, quer dizer, eu também acho que na prática
1: não. Não, na prática e, e acho que... que, que nisso não podemos, não podemos... O Bloco de Esquerda e o PCP são mesmo partidos muito diferentes desse ponto de vista. Sim, são diferentes. O é PCP verdade. é um partido
0: totalmente... O Bloco de Esquerda é um par... partido, é a esquerda do PS. É
1: que não é só isso, é que o PCP que era o partido que tinha parentes em toda a Europa, não tem praticamente parentes hoje na Europa. Sim, ficou órfão. Ficou órfão. Enquanto o Bloco de Esquerda está totalmente alinhado com o que é a esquerda, à esquerda da social-democracia, por essa Europa fora. É quem tem, neste momento, os parentes todos. Ou seja e isso não é um pormenor porque significa que os dois têm um olhar completamente diferente o PCP é desse ponto de vista, eu arrisco-me a dizer uma heresia,
0: um partido menos revolucionário que o Bloco de Esquerda
1: Sim, mais, o Bloco com, de Esquerda é,
0: é mais o antigo PSU, para o PSU é, 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 é no fundo um partido socialista de esquerda, é por isso que é. eles estão mal não é, então, claro. muito é por mal,
1: isso que o PS é o Bloco
0: dão-se mal e são competitivos, o PC tem, é outro mundo eu estou de acordo com isso Agora, eu acho que a perspectiva europeia tem sentido e a perspectiva internacional tem sentido. Mas eu acho que um debate importante a ter é a relação entre a soberania e a democracia.
1: Este para mim é o debate mais importante. É
0: o debate mais importante porque eu acho que um dos aspectos da degenerescência da Europa e da vida política europeia e da União Europeia tem a ver com a incompreensão de que existe uma correlação entre o espaço nacional e a democracia eu acho que um e, maior... ao e ao substituí-la por uma espécie de internacionalismo uh, europeu é um internacionalismo burocrático é burocrático que... uh, e diminuiu muito significativamente o papel da democracia e isto é que eu acho central discutir e, e é isso, uh, mas isso é... não se resolve a nível europeu isso é preciso vencer essa é mais... que é a ilusão dos, dos aliados do bloco de esquerda é o... não se resolve a nível europeu eu, 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 que são todos eu... muito europeístas eu,
1: por acaso são cada vez menos todos eles cada vez menos nasceram como tal e hoje já são cada
0: vez cada menos.
1: menos. Um, 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 Sejam bem-vindos ao clube. Pois, eu também. Devo dizer que uma das coisas que temos que conseguir vencer na forma como se debate política é o debate sobre a soberania e sobre a Europa. O esforço para tentar reduzir esse debate com um debate sobre o internacionalismo, nacionalismo, extrema-direita e democrática. Não, isso não tem não, não, é que é, um, é uma tragédia porque impede não, fazer esse debate é... no espaço democrático. Está bem, isso mas é, é o é é um discurso
0: que a União Europeia utilizou com a Grécia e com o Brexit, uhum. que é...
1: Uh, e com o Macron, é... utilizou na né, França com também.
0: com Macron e tudo. Portanto, é um discurso... De... Que associa... Uh, uma, Ou nós ao fascismo. Uma, exatamente. Não, e que tem um inconveniente, o caso do Brexit é um caso interessante. Quer dizer, por que razão é que as pessoas acham mal que num país como o Reino Unido as pessoas não queiram que o seu Parlamento, ainda por cima com a tradição que tem, esteja subordinado uh, aos burocratas de Bruxelas? Eu também não quero que o meu Parlamento esteja subordinado, mas...
1: Eu até consigo estar do lado dos italianos neste diferendo e custa-me bastante.
0: Está bem, mas é assim. coisas assim. O que é, toca sim, o orçamento, é, é, tem razão.
1: Eu não consigo perceber é, a ideia de que pode haver não eleitos a vetar orçamentos. É uma ideia que pois, eu não consigo... É, mas, é, mas
0: é a realidade atual.
1: Pois. deixa me voltar à terra, quando eu digo à terra é Portugal, e para falarmos dos, dos partidos políticos. Tem identificado vários problemas no PSD, aliás falou, começou a falar disso aqui, menos implantação social, o poder interno concentrado na preservação do seu próprio poder interno, às vezes até ignorando a vontade de, de, de atingir o poder, o poder de Estado, o poder político, um, a, a, a crescente afastamento da governação, chamando uh, tecnocratas uh, a governar. E a minha pergunta é se isso não é transversal se é uma coisa do PSD ou se não é transversal, é transversal aos vários ao
0: partidos. É transversal ao PS, em muitos
1: aspectos. Ao PS, sim, é aos partidos.
0: Uh, em muitos aspectos ao PS. Uh, o, o, o que salvou o PS de alguma desnerescência foi duas coisas. Uma que já está muito esquecida, que foi a maneira como Costa ganhou as eleições. Ou seja, uh, a abertura do eleitorado a, a uma eleição direta, com uma inscrição muito significativa de pessoas. Eu acho que tem imensos
1: perigos, devo dizer. Hã? Eu acho que tem
0: muitos perigos. Tem todos os perigos, mas teve um aspecto, uh, tem um aspecto regenerador se, se conseguir encontrar um mecanismo uh, que não entre em conta com esses perigos.
1: Que não destrua os partidos políticos.
0: E, está bem, que não destrua os partidos políticos. Mas os partidos políticos também têm que mudar de estrutura, têm uhum. tem que, tem que perceber que há. Uh, não podem viver apenas do militante que paga cotas, mas têm que encontrar maneira de enquadrar simpatizantes ou até eleitores tradicionais Sim. em mecanismos que lhes permitam ter um poder político e alguma coisa para dizer desde que, que tem que existir partido. uma relação entre vínculo e poder dentro Sim, do Partido. Sim, mas no caso da, da coisa do PS havia uma declaração, portanto, Sim. uma... Uh, isso foi um caso e outro caso é a geringonça. O PS travou uma parte importante, por boas e más razões, de, de, um, de um ciclo que poderia anquilosar uh, uh, pelo processo de, de ter feito, de facto, uma revolução no sistema político português, porque a geringonça criou um antes e depois. Uh, um reforço quem, quem até que isso parlamentarismo, até foi o Paulo é? Portas eu não costumo citá-lo de forma muito laudatória, mas neste caso até cito. ele percebeu é a razão porque ele se afasta da política para ir para os lobbies não é foi quando ele faz uma declaração a dizer tem que se compreender que a partir deste momento a direita tem que ter maiorias absolutas senão não consegue governar e o facto de ter sido possível uma aliança, mesmo que ela só dure esta legislatura, mesmo que ela conheça... Sim, uh, mas mudou, já, existiu, já Mudou existiu. o sistema político Bom. português. E isso travou uh, a, a, a degenerescência interior de um partido como o PS, que é muito parecida com a degenerescência interior de partidos como o PSD. O PS, no entanto, tem algumas vantagens comparativas, porque... Uh, tem influência em setores em que o PST só tem influência ocasional, uh, o que lhe permite ter acesso a um maior número de quadros do que o PSD. Tem muito mais
1: quadros no Estado, por exemplo.
0: Sim, por exemplo, e tem, tem os professores, tem, tem os funcionários públicos. Tem intelectuais, tem é uma coisa intelectuais, enquanto que o, o, o PSD tem uma base mais popular, digamos uhum. assim. Uh, também depende das zonas do país, mas... Uh, Agora, ambos têm um problema que é que começam a ter muita gente dentro dos partidos, cujo objetivo principal é manter-se na carreira dentro dos partidos. E essas carreiras retiram eh, dinamismo aos partidos políticos, abrem-nos à corrupção e, e, e fazem com que eles percam a eh, influência social. Quando você tem alguém cuja principal preocupação na sua secção é manter-se como presidente da secção, até poder fazer o trade-off, muito comum nos partidos, que é tu vens para presidente da secção, mas tu propões-me para deputado. Portanto, estes trade-offs são muito comuns. Quando as coisas começam a ser assim... Digamos que um dos problemas dos partidos de poder hoje em dia
1: é a falta de ambição dos carreiristas. Portanto, não, dizer... o,
0: não, é o carreirismo. Mas depois... é com falta de ambição, não? Missão, não, o, não o carre... os, os, a maioria dos carreiristas, ter um sal... que se tivessem que estar no setor privado ou no Estado, não tinham nem de longe nem de perto o salário nem as mordomias que têm se forem deputados. Que sequer que não, isso pesa imenso. E a influência local... Portanto, como se acede a esse lugar através da, do controle dos aparelhos partidários a nível local, aí há uma luta fratricida, e, e, como aliás se passa agora, ou que se passa agora. E quebra-se
1: abrindo os partidos ao exterior, é assim que se quebra? Abrindo
0: os partidos, e e quebra-se por cima, Vá ver. Há muita coisa que não precisa de legislação, não precisa de alterações estatutárias. É uma mania que a gente tem de... precisa de direções políticas que sejam capazes...
1: De lideranças. Sim. De
0: liderança. o, o Rio e o Marcelo, Justiça ao, ao Marcelo e ao Rio, fizeram a única tentativa histórica em Portugal de reformar um partido por dentro, um grande partido por dentro, que Pode foi o processo é? da reorganização, que era... 20 pessoas na mesma morada, um talho com um número significativo de militantes do PSD, um tapume com militantes tem, do PSD. Acha que está a
1: faltar ao Rio esse tipo esse arrojo?
0: Não, algumas medidas que eu penso que ele está a tomar e vai tomar são no sentido de pôr alguma ordem neste mecanismo interno. Agora, é um é muito difícil ter gente para fazer isso e é muito difícil sobreviver e é muito interessante ver que a aliança que se fez contra o Marcelo e o Rio quando desse processo e contra mim também que também tive algum papel nesse processo são os mesmos dois é muito interessante, são os mesmos dois uh, uh, as mesmas pessoas uh, uh, que conduziram uma espécie de fronda que depois o Marcelo cedeu mas enfim, de qualquer maneira há um enorme mérito na tentativa Uh, são os mesmos que hoje uh, são opositores de, do Rio. Antes, antes de
1: passarmos para, para o público, tenho uma última pergunta. Uh, se ainda faz sentido ser militante do PSD, não é em geral? É, é esta o era Pacheco a pergunta Pereira.
0: que eu tinha a certeza. Claro. Se me era... mesmo é que aguardei para o fim. Vamos <risos> <lá a> ver. <risos>
1: Só está, só, só, só está lá para chatear, só se mantém no PSD para chatear.
0: Só só é para chatear a mim, não é? Sim, mas também para é chatear, também chateia a
1: eles, também é chateia eles.
0: Não, não chateio a eles. Isso ainda faz algum sentido, a ideia. eu vou-lhe vou contar uma eu, eu coisa. Como, eu como tenho muito mais coisa. experiência,
1: tenho muito mais experiência que o passei para, para a sair de partidos, posso lhe dizer, eu, a minha decisão cada vez que saí de um partido foi, quando quando perco mais tempo a criticar o partido do que a defendê-lo, se calhar está na altura de sair dele.
0: Mas não é, as coisas não funcionam assim num grande partido. Nos pequeninos pode hum. ser que é. isso resulte num
1: grande O PSP não era um partido pequenino. Não, também. está bem, é médio. Eu só Não, PM, não é. a ver,
0: a ver. É. Eu acho que essa pergunta tem sentido fazer-se, mas é o seguinte. O PSD é um partido fundamental da democracia portuguesa. É o único que mostrou, na história destes anos todos, capacidade reformista. Há dois momentos de reformas no sistema político em Portugal. Um foi num governo PS, com um conjunto de legislação sobre a reforma agrária, sobre a separação do setor público e do setor privado, que pôs, de alguma maneira, a ordem em muitas coisas que vinham do PREC. E o outro são, são governos como. E agora estou à espera de ouvir os apupos da sala. Não, não se pode apupar. Como, como o do o Cavaco Silva no início. Hum. As pessoas esquecem-se que a última governação que pode merecer o nome de social-democrata em Portugal foi uh, uh, a governação de Cavaco Silva. Eu vou -te dar alguns exemplos que estão muito esquecidos. Havia dinheiro, não é? Também conta. Não é? Havia muito não, dinheiro. Está não, bem está bem, mas podia ser gasto de outra maneira, dizer, já ou, olha o Guterres teve muito dinheiro e gastou mal. Está, tá
1: bem, o gastou bem, tá, não. o rendimento social de inserção, o, o Guterres foi, tá o, bem, último, foi tá o último, foi o último governo mas é que, eu cheia, que eu diga?
0: Olha, a modernização de vários aspectos da administração pública, com a introdução do IVA e de outros impostos, que permitiu uh, abrir caminho a uma administração fiscal com alguma capacidade de controle sobre a atividade económica. Eu digo alguma, mas a verdade é que começou aí plano de erradicação das barracas, uhum, é verdade. medidas de, uh, distributivas em relação à função pública e em relação uh, a, aos setores operários, uh, uma considerável abertura uh, à reivindicação sindical. Tudo isso ocorreu naqueles anos. A presidência...
1: A parte da é outra... abertura à reivindicação sindical...
0: Não, uh, uh,
1: não me qual é também, o grande. Qual é o grande. Qual, qual cargas, é o grande. As últimas conflito. cargas policiais Contra sobre as polícias e na ponte. E não foi. só, e não, não foi. Contra, Eu, as, contra polícias as polícias da ponte e na ponte e em frente ponte. ao Parlamento com os estudantes. Mas está bem. Era os que
0: se manifestaram. Está bem, mas sabe, mas sabe o, que me, o que me está muito mais entalado é a gente ter tido 5 anos de ajustamento e praticamente não ter tido contestação.
1: Estou completamente de acordo.
0: Que é uma, uma verdadeira vergonha. mais. Tivemos. No início. No primeiro tivemos... choque, quando foi não. a tivemos a o que se lixa a Troika Sim. e tivemos a CGTP, que foram os únicos, mas nunca se juntaram, não, não. que é uma das fragilidades... Porque a CGTP da não queria...
1: É, é mesmo... Não, isso não, é mesmo... não é bem assim. É verdade. Não
0: é bem assim. Não, por uma razão também, uma é que, se olhar para o que se lixa a Troika, para a grande manifestação do que se lixa a Troika, uhum. muitos daquelas pessoas uh, uh, que teve uma excelente imprensa enquanto que as manifestações do CTP têm uma péssima imprensa. Não
1: tem má imprensa. Tem...
0: Não, não, tem uma péssima a imprensa, imprensa porque a maioria dos jornalistas acha que aquilo sim. é uma coisa de velhos, sim. não faz é é que é uma é fábrica, sim. nunca viu um torno e acha que aquilo é uma coisa completamente antiquada. É mesmo que acham dos estivadores, não é mesmo? Uh, Sim, mas é não conhecem os estivadores. Sim. Talvez se conhecessem os estivadores uh, uh, percebiam que aquilo não é exatamente a mesma coisa. Não, não é. Tanto não, não é. assim... Que as manifestações dos estivadores são das mais duras, que há essas e os mas, guardas, e os greve, guardas também tem a ver com uma certa capacidade <risos> física, mas, mas essa, isso que nunca aconteceu durante os anos do ajustamento, que era a fusão desses dois movimentos, também tem muito a ver com o facto que muita gente... Uh, atraída pelo folclore do que se lixa a troika, a festa, uh, uh, as, as, os bombos, as, uh, as, uh, as performances, as ruas, uh, uh, muitas daquelas pessoas são contra os sindicatos e contra as greves. Uhum. Fossem lá a perguntar -nos? Como acontece, aliás, como, por exemplo, com Isso muitos... Isso acontece
1: quando os movimentos sociais se alargam, não
0: é? É, é, é? Não, não, não. Acontece com um problema que ainda não foi possível, que é a deslegitimação dos movimentos sociais como o movimento sindical uhum. é muito considerável é, nos setores lado. mais novos, mesmo na esquerda que eu considero é um antiquiado que... e ultrapassado. O Partido Socialista é, é como deve com os os Socialista... os jornalistas estagiários. Sim. São todos contra os sindicatos e contra as greves, a não ser quando são postos Sim, na rua. Só é, é que nessa altura que é, que que vão, é que percebem que precisam de um advogado e vão ao sindicato. De, de, devo
1: dizer que o, partido, o facto temos um partido socialista, sem origem sindical e sem origem operária, ao contrário do que acontece com uma parte dos socialistas por essa Europa fora, Sim contribuiu para isso. O facto do Labour, o SPD, o, o PSOE terem origem sindical e operária, no caso do, do, do SPD do e do Labour, Labour ainda, ainda continuam a, a,
0: a receber... Cantam a bandeira dos,
1: vermelha é.
0: no início dos congressos. O facto
1: disso não existir em Portugal também contribuiu muito para o acantonamento do movimento sindical. Nós responsabilizamos quase sempre o PCP, mas não é o único que tem responsabilidade. Eu acho que o Partido Socialista também tem.
0: Sim, o Partido Socialista porque com o GT... Uh, criou uma divisão que retirou força global ao movimento sindical
1: Através de patreon.com barra perguntar não ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente Nós vamos agora para o, para o para o público
2: Muito boa noite, meu nome é Salvador Antunes, eu sou jurista eu queria pegar aqui numa ideia do que foi dito no início do debate A Europa ter sido fundada nos princípios da paz e da solidariedade e para a solidariedade ter contribuído muito o Plano Marshall. Entrando agora a Europa em crise, já no evento Plano Marshall, viu-se esta primeira falta de solidariedade na crise do euro, com a imposição de uma austeridade severa a vários países, que foi tinha com a cara um executivo europeu, apoiado por Estados-membros, porque, por sua vez, tinha um apoio popular dentro dos seus próprios países para promover essa política de austeridade. E a coisa não se limita ao euro, porque vemos essa falta de solidariedade também quando se refere à questão das migrações em que os Estados-membros uh, continuam a querer que seja aplicada a política do asilo, deve ser pedido ao, ao país de entrada e recusam tratados dos, dos refugiados que fazem o seu caminho pela Europa, muitas vezes recambiando ao ponto de origem. Por isso, a minha questão é, de, desaparecendo o Plano Marshall, que foi, de certa forma, uma transferência de, de solidariedade ou de recursos dos Estados Unidos para a Europa, será que a solidariedade europeia alguma vez existiu, alguma vez foi verdadeira, ou desaparecendo agora o plano Marshall, vem um bocado o rei vai nu. E a minha segunda pergunta é se não se devia começar a pensar num retorno de poderes que estão, de certa forma, construídos uh, na Europa, que estão atribuídos à nova pelos Estados, voltar a uma certa descentralização. E se, paradoxalmente, apesar da resistência, à política migratória não seria uma área em que todos, conjuntamente na União Europeia, uh, beneficiaríamos de uma maior convergência e uma maior centralização. Obrigado.
0: A União Europeia foi fundada por pessoas uh, a partir de um modelo criado nos Estados Unidos. A grande discussão que explica a União Europeia é o, é o conflito sobre o que é que se fazia com a Alemanha depois da guerra. Uma parte das pessoas achava que a Alemanha devia ser reduzida a um país agrário. Os franceses, aliás, tinham um olho muito especial sobre o horror, porque tradicionalmente querem sempre ficar com aquela parte na, na, na ocupação e, portanto, a Alemanha, depois derrotada, seria transformada num país agrário e pensava-se que isso resolvia o problema tradicional dos conflitos na Europa. E depois havia um conjunto de pessoas que trabalhavam com o Roosevelt, como é o caso do, do Jean Monnet, que tinham um outro ponto de vista. E esse ponto de vista é que, de alguma maneira, moldou as instituições europeias, que era... Uh, criar um mecanismo que colocasse em primeiro lugar em comum os recursos estratégicos, o carvão e o aço, e que progressivamente fosse colocando em comum um certo conjunto de políticas europeias, mas sempre com pequenos passos e sempre com enorme prudência a chegar ao plano político. E este mecanismo funcionou relativamente bem, inclusive garantindo alguma solidariedade dos países mais ricos para os mais pobres, porque se centrava no poder da Comissão e não do Conselho nem do Parlamento. A ideia era quem detinha, detinha e detém do ponto de vista formal o poder de iniciativa legislativa era a Comissão, o Parlamento e o Conselho eram entidades que deliberadamente eram afastadas do centro da decisão política e, particularmente, da legislação europeia, para garantir que não havia egoísmos nacionais bloqueando eh, o, o apoio que era necessário dar a vários países. Isto funcionou bem. Até ao momento em que cai o muro de Berlim e subitamente uma parte da Europa percebeu, a começar pelos franceses e os alemães, que iria ser muito caro uh, unificar a Europa, ou seja, trazer os países do antigo bloco soviético para a Europa sem enormes custos, porque se percebeu na Alemanha, a Alemanha fez uma grande revolução, e isso deve-se também ao Helmut Kohl, e não a ninguém, porque os outros não queriam, inclusive as sociais-democratas, foi a unificação alemã. A unificação alemã eh, custou muito caro eh, aos alemães do lado rico da Alemanha. E isso eh, eh, mostrou ao Mitterrand e a outros na altura que ia ser muito caro pagar eh, eh, um processo de integração da Europa. E começou a haver uma tentativa de criar, por um lado, por razões geopolíticas, era importante fazer entrar esses países, mas, ao mesmo tempo, a ideia era mantê-los numa posição de segundo plano, que, principalmente, no que dizia respeito à, à distribuição dos recursos. Por exemplo, os agricultores polacos não a receberam nunca o mesmo que os agricultores franceses, porque senão tinham que receber muito mais do que o que uh, recebiam. E isso começou a ter um efeito político, que é uh, um certo... Uh, Começou-se a pensar que a solução de muitos problemas europeus era uma espécie de upgrade político sucessivo. É o célebre artigo do, uh, do Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, apoiado pelo, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português, que era o Jaime Gama, apoiado por uma série de pessoas, que uh, pretendia fazer um upgrade político da Europa. É o processo da Constituição Europeia uh, uh, e isso começa a falhar no momento em que chega aos países e vai aos eleitores. A Constituição Europeia é bloqueada pelo célebre-história do canalizador polaco, ou seja, os operários franceses, ou pelo menos uma parte da população francesa, não queria competir no mercado de trabalho com o célebre canalizador polaco. E, e aquilo começou a bloquear. E é neste momento, sob égide, entre outras coisas, no caso português, Uh, do, do Primeiro-Ministro Sócrates que se começa a fazer uma política de evitar a todo custo a consulta popular. A, 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 porquê? Porque os referendos funcionavam todos contra a ortodoxia da União a não Europeia. Quando, a não
1: ser quando se repetiu, não é?
0: A não ser quando se repetiu, que é um bocado que se pode acontecer com o Brexit. querem fazer? Dois. Uh, e repetiram-se, salvo na Dinamarca, na Irlanda, Irlanda. E o que é que fizeram? Então, o Sarkozy, Arranjou maneira de fazer um esquema que funcionou para o Tratado de Lisboa, era que ele não ia a votos a lado nenhum. E a retórica era de que se iria devolver o poder aos Parlamentos Nacionais. Não aconteceu nada disso. Sendo que o Tratado de Lisboa, em grande parte, era como se não existisse quando começou a crise financeira. Portanto, a Europa começou... A fazer o pior dos upgrades políticos, porque não correspondia à vontade dos povos, nem correspondia a nenhuma movimentação forte. Eu estive no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, as alianças não correspondem a nenhum país da Europa, à vida política interna de nenhum país da Europa. A aliança central era entre europeístas e não europeístas. E os europeístas eram os socialistas e os sociais-democratas e o PPE. E quem é que ficava de fora? Ficava a extrema-esquerda e a extrema-direita. E os deputados ingleses que iam mostrar carne de vaca diante da, da Torre Eiffel a dizer que tem, nós temos uma excelente carne de vaca que não podia entrar uh, na Europa. O que era uma coisa bizarra. A gente perdia horas, eu participei nessas negociações horas, para fazer umas moções esquisitíssimas com 50 ou 60 considerandos que eram uns para uns, outros para outros. E isso mata completamente a política e, portanto, o Parlamento Europeu Verdadeiramente não tem nenhuma relação com a vida política nacional, a não ser quando discute questões nacionais. Por exemplo, quando discutia questões como uh, os navios de dupla quilha no, no, no Canal da Mancha, que era um problema importante para os franceses. E para os ingleses e para os armadores, porque implicava a proibição de certos navios de passarem no, no Canal da Mancha. Ou os austríacos queriam discutir se devia-se pagar portagens europeias nos túneis dos Alpes. Ou uma discussão que eu presidi, que é uma coisa um bocado ridícula, sobre o que é o chocolate. Que é o verdadeiro chocolate. <risos> com várias rondas. Eu dou esse exemplo, que é um exemplo típico para se perceber. Com a sala, com mais gente do que quando se escuta as outras coisas. Os mestres chocolateiros belgas e franceses queriam que, a, que o chocolate uh, fosse feito de, com uh, manteiga de cacau. E uh, foi a votos e perderam para o chocolate familiar. O chocolate familiar é o Cadbury's, é o chocolate que fazia em Inglaterra e na Irlanda. Uh, nessa altura já havia gente a distribuir chocolates à entrada da, do hemiciclo e tal. Depois perderam, foi, veio, foi um segundo round. O segundo round era, uh, os mestres chocolateiros, belgas e franceses, queriam que houvesse uma designação chamada vrai chocolat. E depois o outro chocolat. Perderam. Uh, era só o chocolate familiar. Depois houve um terceiro round, é que queriam que no chocolate familiar houvesse uma grande inscrição a dizer, feito com óleos vegetais. Tanto, e o outro feito com cacau, quer dizer, perderam também. Mas este tipo de conflitos uh, nacionais, em que Portugal entrava periodicamente com a questão das pescas, não é? Nós tínhamos uh, uh, um dos poucos trabalhos que a gente tinha que fazer pela pátria era uh, uh, as cotas uh, era, era a discussão entre os amigos do peixe e os amigos da pesca, não é? Porque uh, uh, eram os países nórdicos que queriam proteger uh, o peixe, e os países que tinham frotas pesqueiras queriam produzir a pesca. Portanto, o, o que se passa hoje é uma desnascência. Progressivamente acabou o motor franco-alemão, passou a ser só alemão, eh, passou a haver uma nova configuração do poder. A burocracia europeia, eh, há uma coisa que não vos desejo é que é conheçam, porque percebem muita coisa. Uhum. Percebem muita coisa. A gente tinha reuniões com 100 funcionários atrás, altamente qualificados. Se eu fazia uma sugestão qualquer, 15 dias depois, alguém aparecia com uma proposta correspondendo à sugestão. Como o senhor Deputado disse, aqui está a proposta. A essência da proposta é que havia mais funcionários. É o funcionamento clássico de uma... altamente qualificada, mas que vem dos grandes partidos políticos europeus. Vem, do, do, na altura, alguns do Labour... Outros italianos, outros franceses, outros alemães. E esta burocracia europeia acha que governa melhor a Europa do que os governos eleitos. E é evidente que aumenta a área da sua legislação. Eu tive que votar coisas imaginárias. Uh, uh, na altura, o Graça Moura, que é um grande companheiro meu no Parlamento Europeu, saía a fazer poemas espontâneos em várias línguas, todas as vezes que a gente tinha que votar uma coisa absurda... Uh, uh, que não tinha nenhum sentido votar a nível europeu, quer dizer, não há razão nenhuma para não ser votado a nível nacional.
1: deixa, uh... okay. deixa me passar para.
0: Este, este mundo não se reconstitui, temos que pensar noutro.
4: Uh, boa tarde, o meu nome é Eduardo Santos. Eu queria perguntar a, a Checo Pereira se, segundo percebi, uh, uh, a diferença entre esquerda e direita não fará assim tanto sentido até que ponto isso não é parecido com o discurso do, dos populistas que têm surgido que eles uh, abandonam esse discurso de esquerda e direita para outro tipo uh, com perigoso não pode ser esse essa, um, esse afastamento do que é esquerda e do que é direita porque isso no meu ponto de vista está relacionado com essa com essa um, similitude com, com os, os populistas e outra pergunta tem a ver uh, o debate depois não, surgiu, não, não seguiu por aí é, em relação à União Europeia, uh, se como percebi, uh, como é que se volta uh, basicamente ao período uh, pré-tratado mais triste, uh, retornar à, à, à CEE e não à União Europeia? Queria saber como se, como é que é possível voltar atrás?
0: Começando pelo fim, não, não é possível voltar atrás. Não acha que é, vou das pessoas que não acha que é
1: possível um recuo ordenado? Para a CE?
0: Não, não é. Porque é que seria... é a minha última
1: esperança, portanto.
0: Não, uh, por uma razão. Uh, os fundadores da Europa defendiam a política de pequenos espaço e de grande prudência. Isso foi abandonado há muito tempo. Portanto, o que nós temos hoje é um bloqueio institucional. Mesmo para voltar para trás seria muito difícil. Uh, é preciso e consenso, este... não
1: é? É preciso unanimidade. É preciso
0: unanimidade. É? Portanto, eu acho que vai ser muito difícil mudar qualquer legislação e, e o que nós vamos assistir é uma lenda de degradação uh, do processo europeu, como se vê praticamente todos os dias. Em relação à, à esquerda e direita, só há um aspecto que tradicionalmente se associou uh, à, esquerda, à, à separação entre a esquerda e a direita, que do meu ponto de vista uh, justifica uma discussão que é uma questão quase filosófica. É o otimismo antropológico e o pessimismo antropológico. Ou seja... Uh, Tradicionalmente, a esquerda tem uma noção de um certo otimismo antropológico, acha que os homens são naturalmente bons e, portanto, a sociedade é que os estraga, para utilizar as coisas que vêm do Rousseau. E a direita tem a noção de que os homens são intrinsecamente maus, ou porque são animais como os outros e, portanto, são selvagens. Portanto, desse ou,
1: ponto de vista, são do centro, não é? Portanto...
0: Ou, ou porque. Um pecado original. Há muitas versões dessa maldade original. É uma discussão que se pode ter. O que eu acho é que também é pouco útil para as causas uh, atuais. Uh, se eu fizer uma revisitação interior daquilo que eu penso e, e colocar de um lado na esquerda e do outro lado na direita, há coisas que eu coloco na esquerda e outras coisas na direita. Isso define-me, tenho alguma dificuldade em considerar. Por exemplo... Eu acho que é um é aspecto para para do marxismo eu, eu, que é relevante na interpretação eu do Eu das suas
1: intervenções, das Sim. suas intervenções públicas, eu sei que não quero ouvir isso, mas é praticamente impossível não o colocar à esquerda. Das suas intervenções públicas é praticamente impossível...
0: Então devia Os ter mais companhia do que a que tenho. Que não são... Na... <risos> Hã? Desculpe. Devia ter mais companhia do que a que tenho, não tem é? Então, até tem,
1: está <risos> num partido mas, assim, em
0: que não tem. Mas... Não, isso não funciona assim. Primeiro por causa do pecado original do partido e depois isso por sim. outra razão. Sim, é e depois por outra razão. É... Às vezes é por falta de atenção, atenção porque <risos> há muitas coisas... É são coisas sociais democráticas clássicas, históricas. Mas eu não conheço
1: social-democracia de direita, isso não existe, não é? existe social-democracia de esquerda, a social-democracia é uma corrente da esquerda, não é? Portanto, esse é que é o grande Depende. problema
0: em Portugal, discussão social-democracia. Depende, no processo de constituição dos partidos políticos portugueses, isso é há três aspectos que são fundamentais. Se nós quisermos colocar o PSD, que é um partido sem transmissão nesses aspectos,
1: é um partido não
0: é um partido liberal no plano político, uhum. sendo liberal na tradição liberal do Alexandre Colano, do Almeida Garrett, uhum. desse ponto de vista é igual ao PS. Claro. Mas já se, é um partido social democrata quanto à necessidade do Estado de interferir na distribuição de maneira a corrigir desigualdades. E, desse ponto de vista, diferencia-se do CDS, por exemplo, e diferencia-se também do PC quanto à maneira de entender as coisas. Mas há um aspecto diferente no PST que o aproxima do CDS, mas que o afasta, por exemplo, do PS, que é a, a noção do personalismo. O personalismo é um aspecto genético muito importante do PST e é que se pode, ser, pode ser classificado desta maneira. A política não compreende tudo. No comportamento humano, o homem não pode ser reduzido ao cidadão. E, no, e, e aí há uma diferença fundamental com o PS, porque o PS, quando olha para a sociedade, vê, essencialmente, uh, uh, um conjunto de cidadãos. Uh, o, o PS tem elementos genéticos que vieram da tradição da doutrina social da Igreja, vieram da formação dos seus fundadores, que é a ideia de que nem tudo pode ser reduzido à atividade política. E é por isso que em certas matérias, chamemos assim fraturantes, o PSD devia sempre permitir a liberdade de voto.
1: Eu não considero que as matérias fraturantes sejam aquilo que se chama matérias fraturantes. Está bem, mas eu sim, estou sim, a utilizar sim, o sempre. termo... Eu uh... Não acho que isso seja uma questão fundamental entre a esquerda e a direita. Bom, eu venho não de
0: Londres, onde os semáforos Uh, já não tem um homenzinho e uma uh, 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 verde, não é? Sim, sim. Tem um símbolo esquisito com várias setas um, uh, correspondendo aos diferentes Mas não há géneros. uma questão esquerda
1: e direita, independentemente da esquerda a ter abraçado mais depressa. Eu não acho que seja aí que a Clivagem, acho que é perfeitamente possível ser neoliberal de direita e estar totalmente aliado com... E onde, nas é, questões onde questões. é que mete
0: os libertários americanos?
1: Os libertários americanos são de direita, do meu ponto de vista. Ah! Do meu ponto uh, de vista.
0: Mas nunca... Ent... Já, se entrar uma vez numa livraria libertária, eu sei, eu sei, eu sei. Uh, tem o Bakunin ao lado do Milton Friedman sabes, e, do, e do... Os Bates. americanos
1: conseguem coisas extraordinárias, como não,
0: não uh, Mas essa tradição tem... Uh, também não pode ser ignorada que é um radicalismo contra o Estado que uhum. os aproxima de alguns aspectos do anarquismo, portanto, são contra os programas Mas como sociais. Sabe, mesmo contra... os
1: anarquistas serem considerados de esquerda, é um debate que não, que, é, por que não é fácil. isso que a expressão
0: esquerda-direita não serve para nada.
1: Ah, serve para algumas coisas, Sim. não serve para tudo. <risos> Há mais alguém? e depois desta mais uma, mais uma pergunta uh,
3: a minha, eu sou Tomás Lopes sou jurista, a minha pergunta prende-se precisamente uh, portanto para o Jorge Correira, uh, se não teremos, não estamos perante uma nova visão política daquilo que é a esquerda e a direita se não estamos perante uh, eu, eu normalmente costumo utilizar a, a, a conotação progressismo-conservadorismo neste caso, portanto, para fazer uma diferenciação mais, mais rigorosa uh, por exemplo uh, no caso da Alemanha, temos o crescimento da extrema-direita, mas temos também o, o, os verdes, que é essa, para mim, e, se, e neste caso, no início da conversa, quando o Daniel perguntava ao, ao Pacheco, se, e depois o Pacheco dizia se, não, se o Bloco de Esquerda e o PCP de facto não deixaram a radicalização, a minha pergunta é se não estamos perante um novo prisma político, mesmo ao nível da União Europeia, que é uh, os partidos mais à esquerda, porque o eleitorado radicalizou-se uh, devido ao descrédito dos partidos do centro, e, e o eleitorado procura agora, nos partidos mais radicais, seja na extrema-direita, seja numa esquerda verde, portanto, de, de, uma no, de uma nova causa macro, portanto, de uma nova visão macro, se o PS e o PSD nas próximas legislativas não terão uma pequena surpresa com o Bloco de Esquerda, nomeadamente porque o Bloco de Esquerda está a fazer um, um caminho de eh, integrar políticas mais verdes e de centralizar o seu discurso para apanhar eh, portanto um eleitorado que está de facto desqualizado com os partidos ao centro.
0: Um caso interessante discutir é os verdes sobre a esquerda e a direita à luz da esquerda e a direita porque há muitos verdes. Os, os verdes por essa Europa
3: centro... fora são coisas
0: muito
1: diferentes. Exatamente. Há verdes liberais. Exatamente.
0: É? Portanto, é outra coisa igualmente para mostrar a dificuldade de utilizar uh, a separação esquerda e direita como um mecanismo heurístico. O que é que eu acho mais útil é nós racionarmos em termos de democracia e não-democracia. Uh, um dos aspectos interessantes do debate americano, o que, o que significa abandonar a ideia da revolução no sentido clássico histórico do termo, uh, o pensamento sobre a democracia e os mecanismos que a estão a pôr em causa, esse sim é que precisa de um esforço intelectual, político, Relevante. É preciso sermos democratas radicais, chamemos assim. Ou seja, perceber que a crise da democracia que nós defrontamos nos dias de hoje não vem necessariamente do confronto da democracia. A tirania vem da degradação interior da democracia. E desse ponto de vista é muito mais grave e muito mais difícil de combater. E uh, a democracia é um ato cultural, ela não existe na natureza. A democracia é o resultado de uma ação volitiva dos homens que querem viver sob aquela forma. E, portanto, eu acho que nós temos que restaurar o combate cultural pela democracia, e esse combate cultural significa uh, um pensamento sobre as mediações, sobre o papel das mediações, um pensamento sobre a liberdade no contexto democrático e, acima de tudo, uma compreensão de uma completa intolerância e de um completo radicalismo em relação a tudo aquilo que a põe em causa. Um, uh, é importante ter empatia e compreensão uh, com aquelas... Uh, uh, com as pessoas que estão do outro lado, com uma parte delas. Mas essa empatia, essa compreensão não implica aceitar, moderar o discurso, nem alterar os termos do discurso para eventualmente as agarrar. Implica compreender, num sentido empático, porque é que elas estão ali. Porque é que há uma reação contra os muçulmanos na Europa. Porque é que há uma reação contra a imigração. E aí nós defrontamos com questões que tratamos, se tratamos do ponto de vista ideológico tratamos muito mal. Eu vivi num bairro em Bruxelas que em cinco anos deixou de ser o que era e eh, nós não podemos fechar os olhos ao papel que isso tem nas pessoas que têm que continuar lá a viver. Eh, era um bairro onde havia alguns belgas, já relativamente poucos. Mas a primeira vaga da imigração havia espanhóis, gregos e portugueses. Cinco anos, de, cinco anos depois, a maioria das lojas eram árabes, magrebinas, na maioria dos casos. A rua muda, a rua muda. A, a, a noção de insegurança das pessoas praticamente mais velhas que continuam lá a estar, não pode ser colocada à, à margem da... De... nós temos que saber pensar esses fenómenos, saber compreendê-los e, e não reagir logo pavlovianamente, porque há aspectos que são muito significativos... Não tem importância nesse debate, por exemplo, perceber que
1: se as pessoas se sentirem seguras de outros pontos de vista... Por exemplo, a almofada social
0: reduz o risco das só Não é só um problema económico, é um problema cultural. Eu, eu disse segurança, Sim, eu não conheço sequer a expressão. É muito económico. mais, porque, por exemplo, uh, subitamente as mulheres mudam também. Uh, em muitos casos as mulheres estão a trabalhar dentro das lojas e os homens sentados à porta a conversar. Portanto, nós percebemos que há ali outro, de, de outro mundo. E é muito difícil uh, olhar para esse mundo e perceber os problemas que ele gera e as tensões que ele gera, se nós nos mantivemos numa posição uh, de ortodoxia, de não querer sequer uh, perceber o problema. E isso é aquilo que alimenta, em muitos casos, a extrema-direita. É uh, 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 não querer uh, falar do problema, pensar que ele se resolve facilmente com boas palavras e com o wishful thinking, ele não se resolve com nenhum desses aspectos. Uh, uh, e, e, e isto é uma questão que a Europa tem que resolver até porque grande parte da Europa já é multicultural ou multicultural da prática uhum. ou seja uh, vai-se a e não é e um, em muitos sítios não é uma cidade francesa e a parte francesa não é brilhante não é? ou vai-se a outras cidades europeias e, e, o, e o mundo mudou muito portanto é preciso pensar a democracia Pensar os direitos, pensar as liberdades, pensar as garantias, não recuarem nada em aspectos como, por exemplo, as mulheres, que é talvez um dos aspectos mais sensíveis na relação intercultural eh, nestes meios, não recuarem nada naquilo que diz respeito Uh, não deixar uh, transformar as instituições judiciais a isto, uh, o combate judicial é muito importante porque todos os processos autoritários vão em primeiro lugar ao sistema judicial é o que o Trump está a fazer nos Estados Unidos é o que os polacos estão a fazer em relação ao Supremo Tribunal, é o que está a acontecer um pouco por toda a Europa é o que
1: aconteceu no Brasil que não sei que e é, é o que, que aconteceu país.
0: no Brasil uh, e, 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 e isso é uh, com toda a franqueza. Deixem lá a esquerda e a direita, põem lá na gaveta, durante uns anos, uhum. e dediquem-se à defesa da democracia.
1: Nós estamos uma hora e 31, portanto, está mesmo no momento de acabarmos o, o, o podcast. O próximo podcast, ao vivo, os outros continuarão com as mesmas características que têm, mas o próximo será um pouco diferente, aqui, dia 17 de dezembro, espero não estar a dizer mal a data, dia 17 de dezembro, e é pela primeira vez um debate, não será... Portanto, eu traio uma intervenção apenas de moderação. Uh, é, será um debate e é um. Eu, eu tentando fazer história, que é o primeiro debate sério, calmo, sem insultos, em que as pessoas pareçam inteligentes, sou tourada. Será. Uh, <risos> e grande-vos que os convidados, pelo menos, é um eu estou a fazer. Ingênuo. Eu estou a fazer um enorme esforço, grande, que acho que vou conseguir, vou conseguir que estas, todas estas coisas aconteçam e provar que não há assunto nenhum que não se possa debater eh, eh, com, com alguma dignidade e, e, e inteligência.
0: Acho que devia trazer um touro, que é para as pessoas não. também ter a terceira parte. Vamos para... evitar. É? <risos> não, talvez não. Para ser calmo, é melhor não. Eu é, nós, nós regressamos Temos para... tanta gente que ama aos touros. Para... Eu amo. Nós
1: recebe... voltamos para, para a semana com outro convidado. Ama os touros bicho, não é estourado Este podcast é produzido por João Martins A música é de Mário Lajinha E a ilustração de Vera Tavares